2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto ya de este miércoles 8 de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de todo lo que ha ocurrido, por supuesto, en las últimas horas en el territorio nacional con el asunto de la emergencia sanitaria, con el tema del coronavirus, pero también hay información importante de esta verdad histórica de la desaparición. La aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, eh, usted recordará, la noche del 26 de septiembre del 2014. Bueno, pues ayer la Fiscalía General de la República dio datos importantes sobre eh, pues estas investigaciones que llevan ya muchísimos años realizándose y que, por supuesto, el gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó para eh, pues dar con los responsables y también pues para dar con el paradero de estos 43 normalistas. También hay información importante porque ya arribó la noche de ayer martes pues el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Washington después de haber hecho una escala en Atlanta para eh, pues estar hoy ya en esta reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta mañana pues estuvo el presidente ya eh, pues iniciando estos eh, primeros actos, estas eh, primeras eh, pues eh, presentaciones eh, allá en Washington y es que esta mañana como parte le digo de estos primeros actos de su agenda, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó eh, ceremonias de depósito de ofrendas florales en los monumentos a Abraham Lincoln y también a Benito Juárez, por la noche para el cierre de eh, pues de esta visita diplomática, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ofrecerá unas cena para la comitiva mexicana a la cual pues van a asistir 10 empresarios mexicanos como por ejemplo Carlos Slim que de último momento pues confirmó su asistencia Ricardo Salinas Pliego Carlos Bremer además de representantes del sector privado en la Unión Americana esta tarde el presidente Andrés Ana López Obrador pues tiene una eh, su encuentro, su primer encuentro con el presidente Donald Trump allá en la Casa Blanca, donde se ha dicho van a hablar en primer lugar de este acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá el Temec, que eh, fue eh, pues eh, parte de la renegociación de este tratado comercial eh, firmado hace ya veinticuatro 25 años por estas tres naciones donde pues México evidentemente abrió la puerta al mundo de del la globalización después de más o menos tres años de estas discusiones de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio que antes conocíamos, usted se acuerda como eh, Telecán o como Nafta, bueno pues ahora a partir del primero de julio, de los primeros eh, minutos de las primeras horas del primero de julio ya entró en vigor entre estas tres naciones y esta es eh, pues el objetivo principal de la visita del presidente de eh, Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Donald Trump también por supuesto que se van a tocar otros temas como pues cómo agilizar el comercio Gracias. Y eh, pues el intercambio comercial entre estos dos países También pues se va a hablar de temas migratorios Y eh, pues se le ha cuestionado también al presidente Andrés Manuel López Obrador Si van a tocar el tema del muro fronterizo que se está construyendo En la frontera sur de Estados Unidos Y pues de otros, de otros temas importantes también para los mexicanos Esto es lo que está sucediendo en estos momentos allá en Washington Donde también llamó mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno pues ayer ya nos Decía en su conferencia matutina que salía negativo a la prueba de coronavirus. Y ayer, cuando, pues ya a las 2 de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se iba rumbo a Estados Unidos pues por primera vez después de ciento veintitantos días de esta emergencia sanitaria en el país, el presidente López Obrador sacó su cubrebocas y se lo puso para este vuelo que lo llevaría a la Unión Americana por supuesto que esto levantó muchas, eh, pues muchos comentarios en redes sociales porque pues nunca habíamos visto al presidente López Obrador con este cubrebocas sin embargo pues ayer en su, en su viaje hacia Estados Unidos ya se lo puso. Por ello es que yo le digo que se quede conmigo porque le voy a dar muchísima información. Esto y que le acabo de comentar, por supuesto que también lo estaremos analizando, entre muchas otras cosas. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.heraldo de México.com.mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5. En Monterrey, 90.1. En Guadalajara, Jalisco en mi tierra por el 100.3 de FM, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco por el 106.3, en el Valle de México 540 de AM, en Tijuana, Baja California también por el 1700 de AM y del otro lado de la frontera en McAllen y en Bronzeville, Texas. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen La ciudad de Washington y como parte de su visita a los Estados Unidos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acudió esta mañana a los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez donde realizó guardias de honor y dejó ofrendas florales Representantes de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes de los Estados Unidos aprovecharon la visita del mandatario mexicano para pedirle que respalde su lucha por una reforma migratoria amplia, justa y generosa a favor de los trabajadores indocumentados. La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentaron una demanda para impedir que el gobierno de la Unión Americana retire las visas de los estadounidenses de intercambio que solo tendrán clases en línea debido a la pandemia de COVID-19. El director general de epidemiología, José Luis Salomé informó que en la última semana subieron 9% los casos de coronavirus en México. Sin embargo, hubo 20% men, eh, más recuperaciones de coronavirus y 21% menos muertes. Por ello, la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 268.008 contagios del nuevo COVID-19 y 32.014 muertes. A nivel internacional, este miércoles, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 11.884.000 contagios y más de 545.000 personas que han perdido la vida. Y este martes Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, informó que se logró identificar plenamente los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014.
1: Después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información y por supuesto que eh, pues la nota más importante es esto que usted acaba de escuchar y es que los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos allá en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del año 2014, pues fueron ya plenamente identificados, así lo informaba como usted lo escuchó, Omar Gómez, jefe de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. Se trata de la segunda identificación plena realizada por la Universidad de Innsbruck Allá en Austria Y respaldada por el equipo argentino De antropólogos forenses Además de la eh, de Alexander Mora Venancio Quien presuntamente pues, fue hallado En el río San Juan La Universidad de Innsbruck en Austria Identificó al normalista Pero esta vez los análisis se hicieron Sobre restos humanos Hallados en lugares distintos Al río San Juan Y también al famoso basurero de Cocula Donde supuestamente los habían eh, pues, incinerado La Fiscalía General de la República hay un fragmento de uno de, su, de una de sus extremidades inferiores en un eh, paraje conocido como Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, allá en el municipio guerrerense del mismo nombre por el lugar en del hallazgo Gómez Trejo pues reiteró que este fin este es el fin de la famosa verdad histórica ¿Usted recuerda al ex eh, procurador general de la República Murillo Cara donde decía que pues el gobierno estaba eh, pues a punto de hallar la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues bueno, aquí está su verdad histórica que ya pudieron identificar allá en Innsbruck y que eh, pues la fiscalía general de la República pues acaba de dar los datos importantes de que ya se logró identificar el resto eh, de este de este eh, pues normalista de este eh, pues de este joven Cristian Alfonso Rodríguez que pues presuntamente no murió como si se que se había dicho que había sucedido todo escucha
1: la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante
3: Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche
4: del 26 y 27 de septiembre de 2014.
2: Bueno, y representantes del gobierno, eh, pues decía ayer también eh, Omar eh, Gómez, si quien es el jefe de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía, que representantes del gobierno habían acudido ya este eh, domingo a Tixla Guerrero para avisarle personalmente a los padres de este joven. Como parte de las nuevas investigaciones, fueron hallados más de mil fragmentos óseos en Cocula, de los cuales se hizo una selección para enviarlos a Innsbruck, allá en la Universidad de Austria, a eh, aquellos eh, susceptibles de dar eh, pues estos en resultados. En total, seis restos resultaron factibles para realizarles pruebas de ADN, de los cuales uno fue plenamente identificado. Y por supuesto que Vidulfo Rosales, quien ha estado pues durante todos estos años pues eh, realizando estas manifestaciones, también eh, pues en este acercamiento con las autoridades federales y con las autoridades locales, él dice y exige que sigan estas investigaciones sobre el caso Iguala, sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa para... A Ahora sí, tener la verdad de lo que sucedió aquel 26 de septiembre del 2014 con estos 43 normalistas. Bueno, pues parte de la información que se genera en los últimos eh, en las últimas horas sobre esta situación que eh, pues lamentablemente ocurrió allá en Iguala, Guerrero, hace ya seis años. vea usted. Bueno, pues vamos con más información porque por supuesto que la nota del día hoy es la visita, la primera visita internacional que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y eh, pues esta está realizándose en estos momentos allá en Washington. Y quien sabe mucho y quien está por allá, pues es nuestro compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
3: Hola Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Washington, donde ya los el pool de reporteros que acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos por entrar a la Casa Blanca, ya estamos ingresando por la, por, un, por uno de los costados para este, presenciar pues este acto, eh, este encuentro con el presidente Donald Trump, entre el presidente mexicano López Obrador y Donald Trump. El presidente en estos momentos se encuentra aún en la residencia oficial de México en Washington. Uh -huh. eh, el presidente llegará eh, aproximadamente en una hora... A, 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 la casa, a, a la Casa Blanca y se espera que haya un saludo primero, después eh, un encuentro privado entre los dos presidentes después una reunión ya con las comitivas y posteriormente a las 3 de la tarde tiempo de Washington un eh, pronunciamiento entre los dos eh, presidentes posteriormente eh, se, eh, se regresa a la residencia eh, eh, oficial de México y regresa a las seis y media de la tarde, a la cena que encabezan los presidentes, donde están invitados 20 empresarios, 10 de México y 10 de Estados Unidos.
2: Oye, Francisco, ¿cómo eh, pues, se sintió el ambiente ayer es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se fue como nunca lo habíamos visto en un vuelo comercial? También hizo una escala y por primera vez después de 129 días de la emergencia sanitaria en el país por el tema del coronavirus, se puso cubrebocas.
3: Sí, sí, fue un buen día extraño para todos los que cubrimos la, la, las actividades del presidente López Obrador, porque después de tantos meses de pandemia lo vimos con un cubrebocas y también lo vimos entrando al, al aeropuerto capitalino, pues ya de una forma distinta, no como lo hacen, no como lo hacía todo todo este tiempo, sino ya directo al avión. Y bueno, lo que sucedió en Atlanta también fue inusual, que al llegar a Atlanta, pues, eh, eh, oficiales de la oficina de de aduanas tuvieron por el presidente, nos obligaron a sentarnos para que no nos bajáramos del avión, y fue una oficial mujer por él, lo señaló y se lo llevó a un cuarto eh, resguardado para después volar hacia Washington, y en Washington se lo mismo, no nos dejaron bajar hasta que el presidente López Obrador y su comitiva bajaban, fueron por ellos, y ahora pues este eh, vemos que también eh, en este día, pues, la seguridad, recordemos que la seguridad del presidente en estos momentos depende del servicio secreto claro. de Estados Unidos, y ellos son pues muy estrictos, blancas. Sí.
2: Oye, Francisco, tú que has tenido la oportunidad incluso de hacer giras internacionales y de cubrir a otros presidentes de la República, ¿cómo viste, por ejemplo, el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera vez que sale de territorio nacional en una visita oficial de Estado?
3: Pues yo lo vi muy extrañado, y además por la forma en que pues el servicio secreto se dirige hacia los presidentes, no es como muy... Eh, Con de eh, protocolo y todo. Exacto, claro. más bien es eh, se, se cuidan muchas formas, entonces pues sí vimos a un presidente cuidadoso y pues haciendo caso de las recomendaciones eh, 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 sanitarias, te puedo decir que también ya nos hicieron la prueba de COVID a todos los reporteros y reporteras, nos acaban de informar que salimos negativos y pues también suponemos que al presidente se le hicieron, uh -huh. pero no nos han dicho, seguramente fue en la mañana también con nosotros, cuando nos hicieron la prueba, y bueno, pues son parte de los protocolos para entrar a la Casa Blanca que tienes que Estar libre por de supuesto. coronavirus.
2: Pues ahí lo tenemos, Francisco Nieto. Muchísima suerte por allá en Washington. Y mañana, pues te hablamos para que nos digas cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primer visita allá a este país, eh, a Estados Unidos, con su homólogo, pues a eh, Donald Trump. Y también, pues para que nos digas si es que hubo alguna manifestación, si algún grupo de latinos o de mexicanos se le acercó. En fin, entre otras muchas cosas que supuestamente, o, o suponemos más bien, que en el transcurso del día podrían suceder allá en Washington. O Francisco, muchas gracias.
3: Ah ti, estamos pendientes.
2: Gracias. Bueno, y vamos ahora con eh, nuestra, eh, tenemos una entrevista con Lila a ver. Ella es maestra en estudios latinoamericanos y gobierno por la Georgetown University. Para que nos platique un poquito, pues, ¿cómo está viendo la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos? Lila, ¿cómo estás? Hola, Irma. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Lila. Oye, cuéntame, eh, pues, qué lectura le das tú como especialista en estos asuntos a la primera visita que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, una, la primera visita internacional y que precisamente fue a Washington. Él nos decía que es en el marco de este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero había otras personas que decían que pues también se tenía que tocar otros puntos importantes con su homólogo eh, estadounidense.
4: Sí, exactamente. Pues mira, justamente llega la en una época donde está el décado electoral en Estados Unidos. El presidente Trump ha tenido que enfrentar una crisis económica, sanitaria, eh, social en Estados Unidos, que ha dejado, eh, le ha trabajado su aprobación en, en las encuestas que Estados Unidos en la elección presidencial del 3 de noviembre y más. Y, y obviamente el presidente está se ve este desesperado ante este plome eh, en comprobaciones de Estados Unidos 60%. De ciudadanos estadounidenses claro. de Oye, Lila, de de Lila perdón que de
2: las... te interrumpa, eh, tenemos un pequeño problemita con la comunicación, te vamos a volver a marcar en estos momentos para escucharte perfectamente pues lo que nos estás diciendo de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington Tanos, unos segunditos, ahorita te volvemos a marcar pues para que pues nuestro, eh, nuestro auditorio sepa exactamente qué es lo que nos está diciendo la maestra en estudios latinoamericanos y gobierno de Georgetown University allá en Estados Unidos, quien eh, pues sabe muchísimo de estos temas, por supuesto. Lila, ¿ya la tenemos ahí? No, todavía no. En unos minutitos más vamos a volver a conectar con ella. Y es que yo le decía que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador pues anda hoy allá de gira por Washington en la mañana. Pues estuvo en los monumentos Abraham Lincoln y Benito Juárez donde realizó pues estas guardias de honor y dejó estas ofrendas florales. Ya nos lo decía también nuestro compañero Francisco Nieto que ellos ya están ahí en las inmediaciones de la Casa Blanca y que eh, aproximadamente en una hora estaría llegando el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador para tener un primer encuentro frente a frente con su homólogo eh, estadounidense Donald Trump también eh, pues más tarde y al finalizar la reunión entre eh, López Obrador y Trump se encontrarán con sus comitivas hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va acompañado del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard también va la secretaria de Economía Graciela Márquez, también va el jefe de la oficina de presidencia de la república quien está precisamente allá en Estados Unidos con él y también eh, pues esta noche darán una, bueno, el presidente, y André, eh, el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues dará una cena donde ahí estarán los invitados, eh, pues VIP, como se les ha denominado, a estos empresarios de ambas naciones que estarán eh, pues en esta, en esta cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el presidente Donald Trump. Esperamos, en verdad, de todo corazón que se estreche más estos lazos de unidad, estos lazos de amistad, pero también por supuesto, estos lazos de cooperación, porque evidentemente somos eh, dos países que compartimos una gran frontera y también, por supuesto, compartimos muchísimos problemas como el tráfico de armas, el tema de la migración, que eh, pues ha sido un tema bastante, bastante complicado en esta relación con el presidente Donald Trump y con otros presidentes también, por supuesto que han estado eh, pues en, en momentos eh, pasados, porque pues hay que recordar que nuestro país es un país de destino en muchas ocasiones, pero es un país de tránsito de todos los latinoamericanos, de las personas que vienen de otras partes del continente, del sur del continente, que quieren pues alcanzar el sueño americano e ir hacia Estados Unidos. Ese es un tema importante, y por supuesto, el tema de las armas, el tema de la seguridad, es otro tema que esperemos que se toque también en esta reunión, no solamente el asunto del de T-MEC. Bueno, en eh, unos momentitos más vamos a tratar de, de comunicarnos con nuestra eh, con nuestra entrevistada Lila A ver, pero en estos momentos vamos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque la Federación Local de Trabajadores de Altamira pidió poner un alto a los bloqueos a las carreteras del sur de Tamaulipas. Ya le decía yo que en esta frontera común pues también hay un tema importante de seguridad. Carlos, ¿cómo estás?,
1: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, pues el sector obrero de Tamaulipas está solicitando a las autoridades pues aplicar medidas para prevenir los bloqueos en diferentes puntos de la entidad. En uno de ellos, en la zona sur, por ejemplo, la carretera Tampico-Mante, que durante los últimos meses ha registrado cinco bloqueos que van desde 5 a 10 horas. Esto genera que las unidades de carga, así como de transporte foráneo y trabajadores, pues se queden varados en un largo tiempo, afectando a un promedio de 25 industrias, al menos aquí en la zona del sur de Tamaulipas. Además, hay que recordar, Blanquita, que también se han registrado bloqueos por parte de agricultores en diferentes puntos de la entidad. Y eh, bueno, y esta es una situación que preocupa mucho al el sector obrero, por ejemplo, pues aquí en Altamira te comento, el secretario de la Unión de Trabajadores, Salvador Alfaro eh, Flores, manifestó que es necesario pues, que las autoridades eh, tengan diálogo con los diferentes sectores que se han quejado por alguna situación. un ejemplo, el día de ayer en Altamira, pues donde 20.000 mil personas se quedaron sin agua.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Carlos
1: estaremos al pendiente de los detalles.
2: Gracias, y yo le decía hace unos momentitos eh, con nuestro compañero Francisco Nieto, que evidentemente pues, se iban a presentar algún tipo de protesta afuera de donde estará el presidente Andrés Manuel López Obrador o el presidente Donald Trump en esta reunión, y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta mañana que depositaba una ofrenda en el monumento a Benito Juárez allá en Washington, pues lo hizo en medio de gritos de apoyo y también de protestas esto generó por supuesto que ambos eh, pues bandos discutieran, por un lado un mayor número de simpatizantes, corrió al arribo del presidente es un honor estar con Obrador otro grupo más pequeño se inconformó por las muertes de mujeres en México y también por la estrategia en materia de seguridad además eh, pues allá en la Casa Blanca tocó un mariachi y es que el mariachi eh, pues entonaron diversas canciones afuera de la Casa Blanca previo al arribo por supuesto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por ejemplo coreaban algunos grupos y volver volver a tus brazos otra vez esa canción pues muy popular que todos los mexicanos no sabemos estos mariachi son un grupo de jóvenes de Nueva York, la mayoría nacidos en Estados Unidos, pero sus familias son de Puebla. Los eh, presentes eh, también se tomaron pues fotos con una botarga del mandatario mexicano, una botarga del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras se escuchan las canciones, algunos ciudadanos pues con banderas de México y sombreros se ponen a bailar a la fuera de la Casa Blanca, donde pues ya nos lo decía nuestro compañero Francisco Nieto, aproximadamente en una hora estará arribando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto es parte del colorcito que se está dando también afuera de la instalaciones de la Casa Blanca, donde pues esta tarde estarán los dos mandatarios en una eh, pues en una reunión privada. Bueno, vamos ahora hasta Chiapas con nuestra compañera Jenny Pascasio, porque la Fiscalía General del Estado detuvo al segundo involucrado en agresión al exyerno del gobernador de Chiapas. Jenny eh, Pascasio nos tiene los detalles. Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas
4: tardes. Saludo con mucho gusto a ti y a auditorio para informarles que en cumplimiento a la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agrado de Juan Carlos Hernández, la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a Diego Alberto N., quien fue puesto a disposición de un juez en el penal de la mate, y es que el pasado 20 de junio, en la entrada de un fraccionamiento exclusivo ubicado en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, el imputado atentó contra Juan Carlos Armendáriz utilizando un vehículo. Un video publicado por el propio Juan Carlos, expareja sentimental de María Escandona Tic, hija del gobernador de Chiapas, muestra el momento en que Diego Alberto acelera para arrollarlo. Entonces, Juan Carlos había solicitado ver a su hij al hijo que procreó junto a la hija de Rutilio Escandón Cadenas, Derivado de los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitano integró la carpeta de investigación y logró acreditar la responsabilidad, la responsabilidad de Diego Alberto, por lo que fue detenido y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14. De acuerdo a la Fiscalía, el imputado no era escolta de María Escandón. Versiones extraoficiales señalan que se trata de la actual pareja de la hija del gobernador. Pues ahí
2: lo tenemos. Jenny, muchísimas gracias por esta información llegamos, tenientes, muy buenas tardes gracias, esto es República H, vamos hombro de corte yo regreso con más, no se vaya
1: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H regresamos
5: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles en esta tarde y bueno, pues los saludo y les quiero recomendar este kit de protección. Este kit que verdaderamente pues eh, ha resultado ser un éxito. Mucha, mucha gente lo está pidiendo, lo está comprando, lo está utilizando y es que vale mucho la pena. Sabemos que la contaminación del COVID-19 ocurre por boca, nariz y ojos. Es por eso que los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves... Utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial que, bueno, pues tiene un diseño ergonómico también, nos protege íntegramente el rostro, y para una protección más completa, ellos también utilizan el cubrebocas del tipo NV95, que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Y bueno, la buena noticia que yo les traigo el día de hoy es que si marcan en este momento al 800 2305 mil repito, 800 2305 mil en la compra de dos máscaras hospitalar, y dos cubrebocas NV95 recibirán de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas. O sea, estamos hablando del doble. Pero eso no es todo porque si llaman ahora les vamos a regalar... Cuatro escudos faciales son 12 piezas en total a un increíble precio, queridos amigos. La verdad es que vale mucho la pena que ustedes eh, pues tengan ya este kit de protección y que puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, para que salgan muy, muy bien protegidos a la calle. Repito nuevamente, el número es el 800-2305 mil. 800-2305 mil. A llamar en este momento, aproveche. Se Está ganando el doble y por un precio espectacular. Muchas gracias. Muy buena tarde. En resumen.
2: La Fiscalía General de Veracruz informó sobre la detención de un menor por su presunta responsabilidad del asesinato de una niña de 12 años ocurrido el pasado fin de semana. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó el plan integral para la reapertura y reactivación económica del Estado, con el que busca otorgar financiamiento a la iniciativa privada y fortalecer la inversión y el consumo local. La Secretaría de Salud de Guerrero informó que ya investiga la muerte de tres niños provocada presuntamente por el consumo de yogurt contaminado con plaguicida. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en Tabasco en las últimas tres semanas los municipios de Balancana, Centro Emiliano Zapata, Jalapa de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique representan la mayor intensidad de casos de COVID-19 a nivel estatal. Y el Congreso de Colima, de manera unánime, dio su aprobación para que el gobernador José Ignacio Peralta pueda contratar un crédito por 740 millones de pesos.
1: Entrevista.
2: Bueno, ahora sí nos eh, comunicamos con la maestra en estudios latinoamericanos y gobierno de Georgetown University, Lila Abed. Lila, buenas tardes. Blanca, muy buenas tardes, ahora sí me escuchas bien. Perfecto, ahora sí te escuchamos súper bien. Oye, Lila, cuéntanos, eh, pues, ¿qué, eh, ¿qué lectura le das tú a esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, donde, pues, en unos eh, momentos más estará ya arribando a la Casa Blanca? Blanca,
4: sí, pues, fíjate que el, el presidente Donald Trump ha visto un desplome en su aprobación desde que inició la crisis sanitaria en Estados Unidos, que fue acompañada por una crisis económica que ha dejado a 40 millones de eh, desempleados estadounidenses. Y ahora también su mal actuar ante las protestas en contra de la muerte del afroamericano George Floyd en lugar de unir al, al, al país ha dividido y esto ha causado que el 60% de los estadounidenses desaprueben de su actuar. Lo cual el presidente Trump se encuentra desesperado ante esta triple crisis y indica al presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno proceso electoral. Eh, eh, hay que recordar que el presidente Trump asumió barriles a nombre de México en las negociaciones uh -huh. de OP Plus, entonces Blanca, pues obviamente que el presidente Andrés Manuel le debía un favor muy fuerte y ya los demócratas aquí es, este, este es el problema, Blanca. En realidad, claro. los demócratas, el, el vicepresidente, el candidato demócrata Joe Biden, ahorita lleva una ventaja de nueve eh, puntos eh, en las encuestas, por aparte era una ventaja sustancial en estos estados claves que marcan el triunfo en el colegio electoral. Entonces, obviamente que esta visita del presidente mexicano a la Casa Blanca va a ser un triunfo para, para primero porque le puede dar gusto a su base electoral que ha sido fiel a, a la figura del inquilino de la Casa Blanca, diciéndole y agradeciéndole al presidente Andrés Manuel por la presencia de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera norte de México. Y también, eh, también tratando de apelar a las comunidades hispanas que residen en Estados Unidos para generar votos con esas comunidades. Y hay que recordar que muchos mexicanos que residen en Estados Unidos aprueban altamente de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces, para Trump, esto es un. Este es, se va a aprovechar eh, como pueda para generar votos hacia las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Y, y si bien es cierto que todo esto dentro del supuesto pretexto para la celebración del Tratado de Libre Comercio en la región de América del Norte, la ausencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pues en realidad le quita eh, la imagen lateral a la reunión y la convierte entonces en una reunión netamente bilateral entre México y Estados Unidos. Y Trump es un, como tú lo sabes, porque es un es un marido completamente impredecible, claro. caótico, que solo le importa a sí mismo y solo le, le importa reelegirse cuatro años más. Y me parece también que Andrés Manuel López Obrador prefiere cuatro años más de esta administración a que llegue un candidato demócrata que le pueda pedir que rinda cuentas en temas que no ha podido enfrentar la 4C de manera eficiente. Es decir, el alza en temas de inseguridad, de violencia, de asesinatos, feminicidios, violaciones de derechos humanos. Y que también los demócratas, dentro de la negociación del t blanca, pusieron sobre la mesa el tema laboral y ambiental, que México va a tener que enfrentar muchas demandas laborales y va a tener que seguir un marco jurídico regulatorio que puede poner en jaque muchas operaciones y empresas mexicanas. Y me parece que Andrés Manuel tiene esta lectura y prefiere unos cuatro años más de Trump. Que bueno, o sea, sí se meten temas... Y insulta a México, eh, pero nada más se meta en temas migratorios, comerciales, y no se meta en asuntos internos de México, Blanca. Entonces, esto permite que Andrés Manuel continúe con su cuarta transformación sin tener la presión de que Estados Unidos le esté pidiendo eh, cuentas, rendir cuentas que lo, los, lo que sí puede ocurrir si llega Joe Biden el 3 de noviembre, Blanca. Oye,
2: Lila, muy importante todo esto que nos dices, estos puntos que eh, tocas en estos momentos, analizando la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a eh, pues Estados Unidos y esta reunión que sostendrán esta tarde eh, con su homólogo eh, estadounidense, Donald Trump. También quiero preguntarte, ¿no era un buen momento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues fuera a Estados Unidos, ya que, pues como tú nos dices, ha generado mucha polémica porque se está en tiempos electorales? Y también quiero preguntarte, ¿los temas de esta reunión? El presidente Andrés Manuel López Obrador decía que el principal eje es el tratado comercial, este tratado tir, eh, trilateral, el temec, mec pero eh, pues, yo quisiera que el presidente eh, pues también tocar otros temas importantes como eh, lo es en materia de seguridad, el tema sí, por supuesto, del comercio, pero también eh, temas de migración y de seguridad que para mí pues, eh, y para muchas personas son muy importantes en esta relación bilateral. Claro que sí, Blanca. Mira,
4: contestaste contestarte tu primera pregunta, se me hace una incongruencia total eh, que Andrés Manuel vaya en una en, en, en pleno el proceso electoral, porque la política exterior de la 4T, eh, el pilar fundamental es el, es el principio de la no intervención, que, que se ha visto... eh la, sí verdad, la doctrina no, Estrada, ¿no? Es es Exactamente, la doctrina está en 1930, aquí los principios básicos de la política exterior de Estados Unidos están plasmados en la Constitución Mexicana, en el artículo 89, y el pilar fundamental de esta administración, bueno, de este sexenio, es la no intervención. Por más que él quiera decir que esto es un tema del Tratado de Libre Comercio, de nuevo, el hecho de que no esté ahí el primer ministro canadiense creo que quita eso de, de la mesa. Uh -huh. Ahora, entonces es una contradicción a su propia política exterior, que la mejor política exterior es la interior. Entonces está interviniendo de manera abierta, favoreciendo la candidatura de, de, de Donald Trump. Por otro lado, aunque él diga que nada más es el, el temer, la oficina de prensa de la Casa Blanca eh, ya dijo que se va a tratar el tema comercial, pero que también se van a tratar temas como salud y otros temas que tengan que ver con la prosperidad y seguridad en la relación bilateral. Y aquí puede entrar eh, el hecho de que Andrés Manuel quiera agradecerle al presidente Trump por el apoyo que le dio para los ventiladores. Sin embargo, no sé qué le quiera agradecer si realmente le vendió 500 ventiladores, no fue un acto de caridad como tal. Y si eso lo estaría haciendo para agradecer el apoyo, pues también lo tendría que hacer con el presidente Xi Jinping en China por todo el apoyo que le ha aportado a México con estos aviones con equipo médico. Pero de ahí en fuera, a mí me parece que los, ya, ya no es tanto que se vaya a platicar, a mí me parece que todo esto es un show por parte de Trump, el hecho de que se esté realizando la visita, ese es el problema. Ya no es tanto que se vaya a discutir, sino que el hecho que está ahí Andrés Manuel no. con Trump, la foto y que, y que Trump pueda aprovecharse y decir, aquí está el presidente mexicano, ha, nos ha concedido todas las peticiones unilaterales por medio de amenazas y medidas de mano dura y aquí lo tengo conmigo, me va a agradecer. Y bueno, estamos festejando el tratado libre, pero en realidad esto todo es para fortalecer la candidatura de Trump hacia la elección del 3 de noviembre pero hay que recordar otra cosa y sí, que es muy importante Blanca, el 3 de noviembre no nada más es la elección presidencial uh -huh. también se van a reelegir los 485 miembros de la Cámara de Representantes más un tercio del Senado de Estados Unidos y es muy probable que los demócratas mantengan su mayoría en la Cámara Baja y nada más necesitan recuperar cuatro escaños en la Cámara Alta para tener una mayoría en esa Cámara Bien, lo cual aún si gana Trump México va a tener que enfrentar, si ganan el Congreso, los demócratas, muchos problemas porque van a tener que lidiar con una mayoría demócrata que está muy resentida y que está enojada por la presencia de Donald Trump. Lo vimos con esta carta que emitió el presidente del Tojus Hispano, que es este grupo parlamentario eh, de integrantes hispanos en la Cámara de representantes Joaquín Castro que es de, de Texas, y que ellos mismos mandaron una carta pidiéndole a Trump que cancelara esta visita porque justamente dicen que está tratando de politizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y los mismos integrantes demócratas del topo hispano le están diciendo que ha insultado que por qué están presentes cuatro mil soldados del Pentágono todavía en la frontera sur de Estados Unidos, por qué sigue en marcha los protocolos de protección a migrantes que han dejado a más de 60.000 migrantes vulnerables del lado mexicano. Es decir... Los demócratas están poniendo sobre la mesa lo que Andrés Manuel no ha podido hacer por su propio país. Y me parece que está del, del lado equivocado eh, en esta elección blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, maestra. Muchísimas gracias por este análisis. Como usted lo decía, pues eh, eh, en política
4: nada es casualidad y ahí pues la forma es fondo. Completamente. Yo creo que no va a beneficiar la relación entre México y Estados Unidos. Y me parece que aunque no se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en conjunto con Trump, que a mi parecer sería una gran posibilidad de, de réplica por parte de Andrés Manuel para defender cualquier acusación que haga Trump en contra de México. Van a firmar un comunicado en conjunto y, y luego van a tener una cena con empresarios en, en, en la noche. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo no lo veo. Eh, yo veo la visita como tal, ya no tanto lo que se va a discutir. La visita fue un error desde un
2: inicio, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Lila Abed, maestra en Estudios Latinoamericanos y gobierno de Georgetown University. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, Blanca. Muchas gracias y un saludo a todo tu público. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a otros temas, otros temas importantes sobre la emergencia sanitaria que pues estamos viviendo en el país desde hace ya muchos, muchos días, que es el asunto del coronavirus. ¿Qué digo días? Ya meses. Bueno, pues desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, presentó ya el nuevo reporte nacional del coronavirus basado en la incidencia de casos y de funciones por semana, que es lo que yo le decía ayer, que ahora van a ser por semana, el cual reporta un incremento del 9% en los contagios, pero 20% por ciento más en la en el nivel de recuperaciones de este COVID 19 de las personas que lamentablemente pues lo tienen y se recuperan satisfactoriamente y también un 21% por ciento menos en los
3: decesos. Escuche. Son casos incidentes, es decir, para cada una de las semanas epidemiológicas son los casos que sucedieron en cada una de ellas. No es que se van acumulando, sino son los casos que están en cada una de ellas. Esto quiere decir que en la medida que vaya avanzando, la epidemia, y en la medida que se vayan controlando los casos, aquí sí podremos ver cómo las curvas pueden en su momento empezar a tener un comportamiento diferente. Como por ejemplo en este caso vemos el comportamiento de esta curva que representa precisamente a las defunciones.
2: Bueno, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, pues también presentó el Escuadrón de la Salud. ¿Esto qué es? Pues bueno, es una estrategia de difusión de del eh, semáforo COVID para los niños integrado por personajes similares. ¿Usted se acuerda a Susana Distancia? Bueno, pues este Escuadrón de la Salud va a ser más o menos eh, pues, muy parecido para también eh, educar a los niños en cuanto al tema del de cuidado del de COVID-19. Por ejemplo, refugio será para el color rojo, prudencia para el color naranja naranja, esperanza para el color amarillo y aurora para el semáforo en color verde, por ello es que estos estos personajes se integran a este escuadrón de la salud para también, como le digo, pues educar a los menores en el tema del cuidado para eh, pues evitar la propagación de coronavirus. Escuche.
1: Este es el escuadrón de la salud contra el virus SARS-CoV-2. Hay que guardarnos en casa cuando estemos en rojo, seguir las recomendaciones de refugio, hay que empezar a hacer ajustes como Prudencia
3: nos, nos
1: dice, hay que tener prudencia para salir, hay que guardar siempre nuestra sana distancia, pero hay que tener esperanza para que todos juntos como sociedad lleguemos a Aurora.
2: Bueno, pues vamos al recorrido por nuestro país con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro pues anunció un botón de pánico para detener todas las actividades durante 14 días ante la pandemia de COVID-19
6: en el estado. Mayeli, cuéntanos sobre este botón. Hola, ¿qué tal Blanca? Hola. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Sí, es el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció este botón de pánico que si continúan aumentando los casos positivos de coronavirus se aplicaría, sobre todo se estarían dejando solamente las actividades de salud, de abastecimiento de alimentos y de seguridad. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador. La Mesa de
1: Salud ha llegado a la conclusión de que es el momento de ajustar la estrategia para evitar que la pandemia se salga de control. La primera definición es que vamos a habilitar lo que se ha denominado botón de emergencia. Esto es que vamos a definir dos nuevos indicadores que van a definir si es necesario parar en seco toda actividad de nuestro Estado para cortar la cadena de contagios. Esta medida tendría una duración de 14 días para lograr su propósito. Y al decir parar en seco, nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primera etapa de aislamiento social. Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Servicios. Solo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con el abasto de alimentos.
6: Adelante, Maye. Atienden justamente estos ajustes, Blanca te decía, eh, a que en la última semana el promedio de contagios diarios fue de más de 530 personas e insistió que son tres semanas con más de 1,600 casos activos, además de que el 25% de las 867 defunciones se dieron justo en la última semana y el nivel de positividad se incrementó de 27 a 31%. Y de acuerdo a la estadística también eh, que se estaba implementando para alimentar este semáforo estatal, también el mandatario anunció que ya se va a dejar de utilizar, solamente se mantienen dos indicadores que tienen que ver con la ocupación hospitalaria y también con la fecha en la que se comenzó justamente con los síntomas de coronavirus. El próximo 15 de julio se estará anunciando un tablero de riesgos, a partir eh, de lo cual se estaría también eh, generando algunas otras estrategias para reactivar otros eh, giros no esenciales. Y comentarte rápidamente que justamente el día de ayer se sumaron 400 63 nuevos casos positivos y lamentablemente veintidós defunciones. En estos momentos en la entidad hay 889 defunciones y el total acumulado de casos de coronavirus son dieciséis mil cuatrocientos Ahí lo
2: tenemos Mayeli,
6: gracias por este reporte. Hasta luego
2: Blanca, buen día. Hasta luego y vámonos hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García porque el director de hospitales de Nuevo León, Juan Luis González, dio positivo a COVID 19 Dani, ¿cómo estás? Blanca, buenas
4: tardes, te saludo desde Monterrey. Pues así es, como bien lo mencionas, eh, Juan Luis González, quien es el director de hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, dio positivo a COVID-19. Este eh, pues se suma a María Becerra aquí, ¿no?, quien es la subdirectora del Hospital Metropolitano, quien también eh, se encuentra contagiada de esta enfermedad. Son dos funcionarios que no solo son de alto nivel, sino que han sido encargados de suplir al secretario de Salud Manuel de la O. Cavazos en las ruedas de prensa que ofrece todos los días en Nuevo León a las tres de la tarde. Eh ante esto, el mismo secretario confirmó que se realizó la prueba y ha dado negativo. Eh, te comentó el, el director de hospitales del estado eh, presentó síntomas como fiebre, por lo que decidió decidió realizarse la prueba. ¿Qué te parece, Blanca, si escuchamos un audio de lo que mencionó el secretario el día de ayer?
1: Y aprovecho para decirles que el doctor Juan Luis González, director de... De hospitales de la Secretaría de Salud que me suple en las ruedas de prensa tiene COVID y en la mañana me enteré el doctor está bien presentó fiebre algo de ataque al estado general pero se encuentra bien de salud y te decíamos uh, Juan Luis que te recuperes pronto porque te necesitamos el pueblo de Nuevo León te necesita al igual que todo el personal médico. Pronto estarás con nosotros,
4: primeramente, Dios. Blanca, te comento, eh, el día de hoy, aquí en Nuevo León, tenemos aproximadamente, eh, el día de ayer, perdón, tuvimos casi 800 casos confirmados nuevos, lo que nos da ahora en total de una cifra que 15.934 contagios detectados aquí en Oregon, además de que ya se superaron las 500 muertes confirmadas con 518 en total. Eh, estamos esperando a las 3 de la tarde la actualización de datos para el día de hoy.
2: Tenemos, Dani, muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, buenas tardes. Gracias.
1: El
6: análisis.
2: Bueno, y un tema importante que eh, pues siempre se comenta es el tema de eh, las prohibiciones para usar estos plásticos. Y por ello tengo en la línea telefónica a Alejandra Ramos Jaime. Ella es fundadora del movimiento ecologista La Solución. Soy yo, economista y embajadora también de la Fundación para la Educación Económica sobre la prohibición a los plásticos y el problema de la basura en México. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Oye, le cuéntame sobre el problema, por supuesto, de la basura que tenemos en México y en muchas partes del mundo y también sobre esta prohibición de plásticos que ya tiene, pues, eh, pues, varios tiempos ya aplicándose aquí, sobre todo en la Ciudad
4: de México. Pues mira, esta prohibición no es más que un ecocidio y por dos razones, te menciono rápidamente. Estamos prohibiendo el material que es potencialmente más ecológico. Para el caso de las bolsas de plástico, la Agencia Ambiental del Reino Unido demostró que una bolsa de tela verde se usa 327 veces y una bolsa de papel 7 veces para ahorrar el impacto ambiental de su fabricación, con respecto a una sola bolsa de plástico usada como eh, bolsa de basura, por ejemplo, y esto es porque las alternativas requieren, por supuesto, tala de árboles, consumo intensivo de agua y de energía y emiten una gran cantidad de efectos de gases de efecto invernadero en su fabricación que son los costos que no vemos, o los impactos ocultos que no vemos de este tipo de previsión. Y en segundo, es un es un ecocidio porque nos distrae de, de atender el verdadero problema, que es la mala gestión de todo tipo de residuos. Eh, te doy como, por ejemplo, este un dato. En México, eh, más de 16 mil toneladas de basura quedan sin recolección diariamente todos los días mil toneladas de basura quedan en las calles, alcantarillas o cualquier lugar en el medio ambiente. Y para las que sí son recolectadas, eh, el panorama no es más alentador, ya que en México el 87% de los destinos finales de basura son tiraderos a cielo abierto. Entonces... La pregunta aquí es, bueno, ¿por qué estamos tratando de resolver un problema que es bastante profundo simplemente prohibiendo un producto? ¿Por qué lo odiamos tanto al plástico? Y, y bueno, la respuesta es evidente, es porque queda en el medio ambiente y eso es fácil de ver. Pero lo que no es fácil de ver es el problema que de verdad deberíamos abordar que es la mala gestión y administración de basura. Claro.
2: Oye, Alejandra, ¿y cómo podríamos mejorar esta gestión en la administración de estos, eh, de esta basura, de estos eh, pues eh, residuos?
4: Pues mira, la estrategia, por supuesto, debe integrar educación ambiental y un sistema eficiente de recolección y administración de residuos. O sea, la solución está en la separación desde la fuente, es decir, desde, desde nuestra, nuestra casa. Casas y claro. las y en un mejor sistema de gestión de residuos que integre los incentivos para que nuestros residuos sean tratados y revalorizados correctamente, es decir, darle un segundo valor de uso al final. Por ejemplo, los orgánicos deberían terminar como composta, fertilizantes o biogás, los reciclables en una planta de reciclaje, y los no reciclables podrían ser tratados para su incineración y para producción eléctrica, como sucede en las economías más vanguardistas en este tema. Entonces, creo que se requiere también la educación, los incentivos, por supuesto las sanciones a quienes contaminan, y la innovación, no la prohibición de los productos que, en este caso, nos hacen mucho más fácil la separación, que son las bolsas de plástico, nos permiten separar la basura de forma más eh, fácil y económica, sobre todo para la población más vulnerable.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandra Ramos y Jaime. Muchísimas gracias por esta comunicación.
4: Pues muchas gracias a ti. Un saludo. Les recuerdo nada más mis redes sociales son ¿Sí? Ale Ramos Jaime en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Pues ahí lo tenemos,
2: Ale. Gracias. Gracias, ti. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con mucha información. Quédese con la nota amable.
3: Vamos a la nota amable, ya que un equipo de 50 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México diseñó el prototipo de un auto que funciona con energía solar, con el cual buscan participar en el Bridgestone World Solar Challenge 2021, que se va a celebrar en octubre del próximo año en Australia. Alberto Áviles, capitán del equipo, comentó que desde hace 30 años México no tiene un representante en este certamen, el cual consiste en cruzar el país a bordo del auto solar en un recorrido de 3.010 kilómetros durante un periodo de entre 4 y 7 días. El vehículo, diseñado por los jóvenes de la UAM, Comenzará a armarse a partir del mes de septiembre y contará con celdas solares en el techo para alimentar las baterías. Se espera que alcance velocidades de entre 70 y 120 kilómetros por hora. H, la
1: información más
3: importante de lo que pasa en el interior de la República,
1: con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.